0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Silberner Bär auf der Berlinade bringt den iranischen Filmemacher Panahi in Gefahr. Dem stellvertretenden iranischen Minister für Kultur und religiöse Führung Javad Jamakdari hat es gar nicht gefallen, dass der iranische Filmemacher Jafar Panahi auf der Berlinade in Berlin den Silbernen Bären für das beste Drehbuch gewonnen hat. Panahi hatte den Film heimlich gedreht und ins Ausland geschmuggelt. Ob wieder mit Hilfe eines in einem Kuchen versteckten USB-Stickers, wie bei seinem vorigen Film In-Film-Nist übersetzt Das ist kein Film, ist unbekannt. Der neue Film Pardé zu Deutsch Vorhang, den Panahi zusammen mit seinem Co-Autor Cambosia Patovi gedreht hat, ist eine Parabel auf ein Leben unter Repression. Ein solches muss Panahi führen, weil er seine Sympathien für die regimekritische grüne Bewegung offen gezeigt hat. Monatelang hatten Iranerinnen und Iraner gegen die umstrittene Wiederwahl des Präsidenten Ahmadinejad im Jahr 2009 demonstriert. Im Anschluss daran wurde auch Panahi verhaftet. Nach einem Hungerstreik wurde er wieder freigelassen, doch ein Gericht verurteilte ihn zu sechs Jahren Haft und zwanzig Jahren Berufs- und Ausreiseverbot. Zurzeit ist Panahi nicht inhaftiert, das könnte sich nun ändern. Der stellvertretende Kulturminister Shamakdari wies darauf hin, dass man in Iran eine Erlaubnis zum Drehen eines Films brauche und ebenso, wenn man einen Film ins Ausland schicken will. Daher sei die Produktion, und Aufführung von Pardé illegal und eine Straftat. Es sei allerdings nicht Sache seines Ministeriums, sondern der Polizei, sich um den Fall zu kümmern. 2012 hatte Jafar Panahi zusammen mit der iranischen Anwältin Nasrin Sotoudeh den sacharow preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments erhalten. Über den Film Pardé hat Radio Dreikland im Morgenradio und Mittagsmagazin am Dienstag berichtet. Der Bericht von der Berlinale kann auf unserer Webseite www.rdl.de angehört
1: werden. Braunbär, M13, abgeschossen. Im Auftrag des Schweizerischen Bundesamtes für Umwelt hat der Bündner Behörde wurde ein Braunbär mit der Bezeichnung M13 abgeschossen. M13 trug ein Halsband mit einem Peilsender. Zuvor hatte sich der dreijährige Bär, anders als von den Behörden geplant, in der Nähe von Menschen aufgehalten, und zwar war er ihnen zum Teil am helllichten Tag gefolgt. Außerdem wurde ihm zur Last gelegt, eine Ziege gerissen und Bienenhäuschen geplündert zu haben. Die Bärenexpertin des World Wide Funds, Johanna Schönberger kritisierte den Abschuss. Nach Schonbergers hätte man weiter versuchen sollen, den Bär bei Ernährung an Menschen abzuschrecken. Dies geschieht mit sogenannter Bärenmunition, die den 120 Kilogramm schweren Bären auf Fälle gebrannt wurden, um ihm nötigen Respekt vor den Menschen und ihren Behausungen beizubringen. Doch aus Sicht des Kantons hat der Teddy zu wenig gelernt. Schade. Ungarn. Hagenkreuz darf wieder getragen werden. Das ungarische Verfassungsgericht hat entschieden, das Symbol der Willkürherrschaft wiederum in Ungarn getragen werden dürfen. Insbesondere das Hagenkreuz und der Rote Stern der Sowjetzeit ab dem Mai dieses Jahres wieder öffentlich getragen werden dürfen. Nach Ansicht des Verfassungsgerichtes verletzte das Symbol das Verbot solcher Symbole die Meinungsfreiheit. Kommissar sieht Europäer auf Knien
0: nach Ankara robben. Laut einem Zitat der Bildzeitung hat der Europäische Kommissar für Energie Günther Oettinger zu dem seit langem festgefahrenen Beitrittsprozess der Türkei erklärt: Zitat: Ich möchte wetten, dass einmal ein deutscher Kanzler und eine Kanzlerin im nächsten Jahrzehnt mit den Kollegen aus Paris auf Knien nach Ankara roppen wird, um die Türken zu bitten Freunde, kommt zu uns. Der Präsident der EU Kommission, José Manuel Barroso, distanzierte sich von dieser Äußerung seines deutschen Kommissars. Das ist seine, das ist seine persönliche Meinung und nicht die Meinung der Kom EU Kommission, sagte Barroso. Am Sonntag besucht die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Ankara. S soweit bekannt, kommt sie noch nicht auf Knien.
1: Innenminister gibt gegenüber NSU-Untersuchungsausschuss nach. Ein wenig zumindest. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses berichtet, will der Innenminister Friedrichs nun doch die Befragung eines Beamten zulassen, der für den V-Mann Corelli zuständig war. Nach Befragung des Beamten soll, nicht, soll in nicht öffentlicher Sitzung stattfinden. Der V-Mann selbst wird nicht vernommen. Seine Identität bleibt auch weiter der Öffentlichkeit unbekannt. Der richtige Name stand auf einer Liste, die beim späteren NSU-Terroristen Uwe Mondlos bereits 1998 gefunden wurde. Um wenigstens. Den Führungsbeamten des v vernehmen zu dürfen, hatte der NSU-Untersuchungsausschuss dem Innenministerium erst mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht drohen müssen. Es könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass Angela Merkel am Sonntag die Türkei besucht, wo man wenig Verständnis für die immer neuen Skandale im Zusammenhang mit der Aufklärung der NSU-Morde an vorwiegend türkischen Einwanderern hat. Sivas, Türkei. Dritte Klasse fordert Freilassung
0: ihres Lehrers. Im mittelanatolischen Sivas haben Schüler einer dritten Klasse der Grundschule die Freilassung ihres Lehrers Ali Beyas Tasche äh, gefordert. Ali Beyas Tasche wurde am Dienstag im Rahmen einer Aktion gegen die Revolutionäre Volksbefreiungspartei Front, DHKPC, festgenommen. Die DHKPC hatte sich zu einem Selbstmordanschlag auf die amerikanische Botschaft in Ankara bekannt. Dabei kam außer dem Attentäter ein türkischer Wachmann zu Tode und eine zufällig anwesende Journalistin wurde verletzt. Als Antwort auf diesen Anschlag verhaftete die türkische Polizei über 160 angebliche DHKPC-Mitglieder, darunter fünfzig in der Lehrergewerkschaft E. Sen organisierte Lehrer. Zu ihnen gehörte auch Ali tasch der Vorsitzende der E. Sen in Sivas. Seine Schüler riefen nun Parolen wie wenn Ali Beas Tasch äh, schuldig ist, dann äh, sind wir es auch. An der Demonstration nahmen ungefähr 150 Schüler und Eltern teil. Die ca. 200.000 Mitglieder zählende Lehrergewerkschaft e -Tim Sen ist seit längerem im Fadenkreuz der Regierung und der Sicherheitsbehörden. Dabei geht es um Lohnforderungen der nicht eben gut bezahlten türkischen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch um Forderungen wie der nach muttersprachlichem Unterricht, für die türkischen, für die kurdischen Kinder.
1: Zwiespelligtes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Auskunftspflicht von Behörden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass Behörden generell eine Auskunftspflicht gegenüber Journalisten haben. Dies ergebe sich, so die Richter, aus der besonderen Bedeutung der Presse in einem freiheitlich-demokratischen Staatswesen. Bisher war eine solche Auskunftspflicht zwar in den Mediengesetzen der Länder geregelt, nicht aber für den Bund. Geklagt hatte der Journalist hans Wilhelm Sauer von Bild, der Bildzeitung gegen den Bundesnachrichtendienst des BND. Sauer wollte wissen, wie viele Mitarbeiter der BND in den Jahren 1950 bis 1980, ehemalige Mitglieder der NSDAP, der Gestapo, der SS oder der Abteilung Fremde, Ost waren. Auf eine Untätigkeitsklage des Journalisten hin hatte der BND die Auskunft mit der Begründung verweigert, dass er als Bundesbehörde nicht an Landesgesetze gebunden sei. Die Richter entschieden nun, dass da kein entsprechendes Bundesgesetz existiere und der Presse ein hoher Wert nach dem Grundgesetz zukomme, Landesrecht anzuwenden sei. Zugleich lehnten sie aber Saures Klage ab, da er nach Informationen gefragt habe, die beim BND noch gar nicht vorhanden gewesen seien. Das Auskunftsrecht führte nicht zu einer Informationsbeschaffungspflicht der Behörde, argumentierten die Richter. Der Deutsche Journalistenverband kritisiert das Urteil scharf. Das Urteil lädt alle Bundesbehörden geradezu dazu ein, eine unbequeme Frage zu mauern, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Michael Konkern. Bundesrat soll über Mindestlohn abstimmen. Die von SPD, Grünen, Linken und Linken
0: regierten Länder haben sich auf einen Entwurf für einen Mindestlohn geeinigt. Er soll 8,50 äh, Euro betragen und jährlich von einer Mindestlohnkommission neu festgesetzt werden. Die Annahme im Bundesrat gilt als sicher, doch das Vorhaben braucht auch die Zustimmung des Bundestages. Im Regierungslager wird dagegen an Lohnuntergrenzen gebastelt, gegen die die FDP ihren Widerstand nun aufgibt. Vorbei sind die Reden von der spätrömischen Dekadenz. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.